0: Hablar de borrachos, de borrachera, de embriaguez es muy controversial, porque muchos religiosos no lo consideran problema, mucho menos pecado. Aún los incrédulos alegan que el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino y además Él y sus discípulos lo bebían. Para aclarar este asunto... Comencemos por averiguar en el manual del fabricante, o sea, la Sagrada Escritura, qué dice al respecto. Proverbio 21. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. Isaías 5.11. Ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida de los que trasnochan para que el vino los encienda. Isaías 56, 12. Venid, dicen, busquemos vino y embriaguémonos de licor, y mañana será como hoy, solo que mucho mejor. Proverbio 23, 35. Y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. 1 Corintios 6.10 Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Galatas 5.21 Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Primera Corintios 5.11 Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con ese, ni siquiera comáis. Leamos lo que expresó el Señor Jesucristo al respecto. Vino el hijo del hombre que come y bebe, y dicen, mirad un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores, pero la sabiduría se justifica por hechos. Mateo 11, 19. Lo complementa para aclarar Mateo 26, del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus, discípulo, a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, Bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lo que el Señor Jesús bebía era el jugo. Debemos analizar las palabras de la frase teniendo en cuenta que la audiencia del primer siglo y cómo ellos las entendían. Ahora bien, la palabra griega traducida como vid es ampelos, que define el término como vid o parra. Otro término griego importante que se deriva de la misma palabra que ampelos, que presenta, un significado casi universal, viña. Lucas 13, 6 al respecto dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. De hecho, es la única referencia en el Nuevo Testamento donde este término puede Hacer referencia a cualquier otra cosa que a viña de uvas pudiera significar probablemente huerto, específicamente un huerto de higos. Los términos vid y viña universalmente están asociados con las uvas y el jugo que se produce de ellas. Por lo tanto, es un hecho establecido completamente que los discípulos del Señor, así como los lectores generales de los relatos del Evangelio en el primer siglo, entendieron que la frase del Señor Jesucristo, fruto de la vid, hacía referencia al jugo de uva. Es el tono general de la Escritura, denunciar la borrachera o embriaguez, lo cual no era ni practicaba el Señor Jesucristo. Además, en el texto bíblico recién leído, da palabras de mucha esperanza, que algún día estaremos con Él bebiendo del fruto de la vid en el reino de su Padre. De ninguna manera, esta bella referencia habla de embriagarse con una bebida fermentada. Entonces, ¿qué denuncia la Sagrada Escritura? ¿Qué significado tiene la palabra borracho en la escritura? Tiene un significado muy claro que está relacionado con el consumo de alcohol. En su etimología encontramos que la palabra borracho proviene del latín ebriacus, que a su vez se deriva de ebrius, que significa embriagado. El origen de la palabra borracho está relacionado con la idea de perder el control y actuar de manera irresponsable. Hagamos otro ejercicio mental al considerar que cuando el humano decide depender de él mismo, de alguien más o de algo más, para satisfacer sus necesidades de valor, estima o importancia, el humano ha erigido un ídolo que tome lugar del único y verdadero altísimo Dios. El alcoholismo es una elección para satisfacer a las concupiscencias, o sea, los apetitos, deseos, pasiones, placeres. Por ello, el Dios Santo nos hace responsables de nuestras elecciones. Romanos 14.12 nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. El alcoholismo es una forma de idolatría, como lo es cualquier adicción, cualquier cosa y o persona que utilicemos sustituyendo al eterno Dios para cubrir carencias, ocultar necesidades profundas del corazón, es un ídolo aparte que se vuelve una enorme atadura espiritual. Ahora, leamos el creyente en que. Mi tío Chon, en un día muy caluroso, con un buen fresco de cebada, bien licuado hasta con espumita, de los que prepara Doña Noemí, me hizo la siguiente reflexión. La vida se resume en cuatro botellas. La pacha, la Coca-Cola, la cerveza y el bote de suero. Cuando ya está en el hospital bien amolado y eso nos pasa por tomar tonterías que nos perjudican como las gaseosas. Niveles increíbles de azúcar y las bebidas embriagantes. Guaro en todo nivel, pero tío, estamos hablando de los creyentenques y esos se supone que son cristianos y él me respondió, por eso, no creas sobrino, hay creyentenques que van a la iglesia, tienen reuniones, hasta pueden ser líderes y todavía se las echan, o sea, todavía toman bebidas embriagantes, yo conozco varias y hasta han muerto de cirrosis. Es parte de su carnalidad y espiritualmente son bebés que no quieren madurar. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y novianda porque aún... No erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Primera Corintios 3, del 1 al 3. Mucho cuidado con la atadura de este tipo de bebidas que toman el control de nuestra voluntad. Aparte que se gasta el dinero que nuestra familia necesita y los más tontos, becan a sus amiguis para seguir chupando. Quien solo piensa en fiestas, en perfumes y en borracheras, se queda en la pobreza y jamás llega a rico. Proverbio 21, 17, TLA. El mejor control de nuestro cuerpo es el Espíritu Santo que nos permite Renunciar a todo deseo carnal y podemos adoptar conductas, pensamientos increíbles bajo la voluntad de Dios. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien lo llene y los controle. Efesios 5, 18. N. VI. Volvamos a nuestra reflexión diciendo que para el que quiere pecar, cualquier excusa es buena. A esto agreguemos que muchos no toman al eterno Dios en cuenta en sus vidas y por lo tanto el pecar no tiene sentido para ellos. Pero aquí viene el pero. Cuando por conducir bajo el efecto del alcohol matan a sus seres queridos, si sí se acuerdan del Altísimo Dios para reclamarle y acusarlo. Leamos lo que nos dice Proverbios 19.3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Quién es un insensato en la escritura? El que carece de sensatez, o sea, de buen juicio, prudencia, cordura, sentido común. Proverbio 21 al respecto nos dice, El vino lleva a la insolencia y la cerveza al escándalo nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente ojo bendiciones